0: Всем привет, меня зовут Миша Щербачев, и это канал об IT-предпринимательстве и интернет-маркетинге IT-рулит. И сегодня вместе со мной в Киеве ко-фаундер э, в компании Surfstat, сервис онлайн-сервис для оптимизаторов, для веб-мастеров, э, Олег Саламахов. Всем привет. Олег, э, расскажи, пожалуйста, о, немножко вообще о том, из чего сейчас состоит Servstat, что это такое, в каких странах вы представлены. И потом перейдем немножко к более такому началу твоей карьеры. Для
1: начала нужно сказать, что серпстат – это сервис для мониторинга конкурентов изначально был. Но мы перестроили свою стратегию. Сейчас это all in tools, где есть кроме аналитики по рынкам, Есть еще и мониторинг, есть еще и аудит сайта, и есть еще и данные по ссылочному. Поэтому сейчас это большая мультифункциональная платформа, много уникальных фич, есть планы на создание дополнительных скриптов, которые помогут в работе оптимизатора, собственно, и мы их будем выкатывать вот уже в ближайшее время. Собственно, вот на данный момент мы у нас есть базы по Украина, Россия, Болгария, Казахстан, США, Южная э, Африка, UK, э, в общем, вроде все. Да, то есть, но ну, сейчас мы достаточно сильно расширили базу США, э, в США, Австралии и UK, у нас там в США около там, 80 с чем-то миллионов фраз. Э, 70 миллионов раз, по-моему, в базе
0: Австралии и там под 60 миллионов э, в базе UK. Расскажи, с чего все начиналось у, у тебя лично, да, там, университет, с какого то города? Э, я понимаю, что изначально ты э, попал в компанию на пик и уже после, уже в рамках самой компании, mm-hmm. начал какое-то свое движение. Можно Но, так на... пройтись? Да, конечно.
1: Я закончил львовскую политехнику, прикладную математику. Уже на прикладной математике, когда я учился, я поступил там, считаю, где-то в 2000 году. И уже тогда я, в принципе, понимал, что такое там создание сайтов. Ну, про продвижение тогда речи не могло никакой быть. Там были какие-то регистрации в каталогах и все такое. Но тогда уже все началось, и я понял, что да, скорее всего, с этим будет связана моя судьба. Потом во время учебы я уже там работал где-то с третьего курса и попал в компанию, которая сейчас это называется in-house специалистами, но тогда, конечно, ничего такого не было. Они просто понимали, что им нужен сайт. Что с этим делать дальше никто не представлял. Это какой год? Ой, это год, наверное, 2004. Uh-huh. А, потом я переехал в Одессу, потому что предложили работу. Тоже in-house спецом, а, тоже по, в сфере IT, уже тоже с сайтом. А, Потом была еще одна работа, связанная с, уже непосредственно с продвижением, то есть у нас там была какая-то компания небольшая, которая занималась именно разработкой продвижением. Но опять же, это было на уровне, зарегистрировал в каталогах, поставил Google Analytics и смотришь, что там. Вот. Потом случайным образом буквально я попал в Netpeak,
0: Сколько тогда было сотрудников?
1: Я сейчас вспоминаю, и по-моему, где-то было 16 или 17.
0: Uh-huh.
1: вот. Соответственно, компания была маленькая, очень классная, и мне очень понравилось то, что они делали, то, что, какие цели они исповедовали, и вообще сам режим работы тогда был такой, как сейчас называется стартаперский, да? Опять же, тогда ничего такого не было, но все много работали. Артем там своим примером показывал просто, как нужно работать всем и все развивались. При этом, типа, не знаю, я пришел в начале на должность вообще менеджера, да, то там продавал услуги. Потом, но у меня там не сильно получалось это на самом-то деле. Потом но меня все время как бы, такое подрывало на то, что типа что-то не так, нужно вот так делать, нужно вот так делать. Я все время это высказывал Артему, он меня внимательно слушал, потом говорит, давай слушай, будешь попробую себя с Я пробовал, поработал с СЕОшником, но это было, опять же, очень недолго. Почему? Потому что меня вот эта рутина очень сильно убивала. Вот, ну и раз меня рутина убивала, значит... Я должен был сделать что-то с этой рутиной, и тогда уже э, я, грубо говоря, возглавил отдел э, с, э, разработки, mm-hmm. где уже были там несколько, два программиста, у нас в начале было. И мы начали пилить, пилить э, продукты для внутренней оптимизации, то есть для э, внутреннего использования именно в, в, в рамках компании. Вот очень быстро это все развивалось у нас там потом в конечном итоге было по моему там около 15 программистов которые именно делали только разработку внутреннего софта тогда мы перепробовали очень много всяких идей реализации и прочего это было время быстрого будстрапа, то есть сделали пользуются не пользуются выкинули оставили Там то же самое, э, тогда же был сделан и тот, что вы знаете, наверное, Spider, э, который сейчас в отдельный продукт вылился. Тогда уже было сделано определяйка, которая сейчас называется Checker. Э, За всеми этими
0: проектами, Netpeak Spider, то есть определяйка и так далее, за ними стоял как будто да.
1: Ну получается типа тогда да, потому что я был как раз руководителем отдела, я курировал эти все разработки. Часть из них отходила от самих сиошников, что они давали какой-то заказ на разработку чего-то, часть моих идей, это все потом э, так... э, внутри обговаривалась, смотрелось, что из этого работает, что хорошо, что плохо. И мы действительно много всего попробовали в плане всяких технологий. Там Я вот до сих пор пользуюсь на самом-то деле трудами того, что мы тогда придумали, что тогда попробовали. Это и текстовая аналитика, мы пробовали извлекать семантику из текста, то есть типа просто на вход в текст и получить семантику из этого нормальную, собственно, это там. Но многие задачи стопорились. Стопорились на чем-то. То есть или на ресурсах, которые требовались, или это тогда было никому не нужно, например, да? вот. Mm-hmm. Ну, и сам ты прекрасно понимаешь, что о какой семантике речь шла, там, пять лет назад, если ты купил ссылок, и у тебя все в топе, типа, и так, да? mm-hmm. То есть смысл было заморачиваться дополнительно, конечно, не особо. Вот. И в этот момент, э- ну, мы уже начали пилить систему по автоматической покупке ссылок. Она была огромная, с кучей возможностей и всего такого, э, с очень сложной логикой. Э, над ней работали много программистов. Мы ее пытались э, в, просунуть в паблик, ну то есть типа, сделать внутри, попользоваться и э, выйти с ней в паблик, но не получилось по многим причинам. Но это дало для меня, как минимум, отличный опыт. Да, э, именно в разработке, в управлении, в SEO с точки зрения оптимизации многих сайтов одновременно. Ага. Да? Потому что, по сути, если система закупает для, да, то оно все в твоих руках. И там фильтры, понятно, ты придумываешь какие-то новые. Тогда же мы и даже пробовали на машинном обучении покупать ссылки, то есть там у нас был алгоритм, который сводил это все в одну формулу, ну, то есть все показатели нормировались, выставлялась там оценка спамности, не спамности э, донора, вот. Э, И в рамках этой системы мы, собственно, и нам нужно было пробивать конкурентов, и мы там сделали (вы) систему, которая просто... списку запросов пробивает какие домены там в топе и делает видимость вот когда мы это сделали мы начали там искать какие-то прокси все такое начали пробовать и поняли что в принципе это сейчас типа ввели IPv6 и Google видит что каждый IPv6 это уникальный адрес хотя на самом деле да там под каждый IPv4 выдается большой пул адресов ipv6 ну конечно у нас появилось в руках э, насколько там 200 тысяч по моему у нас было ipv6 э, и google это все банил, и мы поняли что мы просто ограничены скоростью записи на диск э, и каналом интернета который там стоит на сервере и это порядка грубо говоря на один сервер но там 5 миллионов фраз мы могли спокойно пробивать в сутки вот и Пришла идея, что давай, раз такое дело, раз мы можем делать такие объемы, то давай возьмем готовуюсь много готовой семантики. Много тогда казалось, потому что сейчас это совсем другие цифры. Давай много возьмем семантики и будем проверять, кто есть в топе. Вот есть, тем более для украинского рынка тогда вообще ничего такого не было. Решили выйти с этим в паблик. Я поспрашивал, собственно, у других там юзеров внешних, да, не уже не SEOшников Нетвика, а у внешних других э, компаний, они говорят, да, круто было бы, если бы вы такое сделали.
0: Ну, был Семраш, э, МОЗ, там... Ну, да, но там... у
1: них не было базы Украины вообще. Угу. И, собственно, на это мы... на них мы... смотрели, да? Да, мы на них смотрели, мы смотрели на их функционал и э, делали что-то похожее. Понятно, что ну, нам тогда нельзя было сравниваться, потому что мы просто, у нас была просто база небольшая ключевых слов. Если я не ошибаюсь, по-моему, тогда было 1,2 миллиона фраз в базе. Для сравнения сейчас около 250 миллионов,
0: да, то есть база выросла где-то в 250 раз. Вот. Как-то так. Слушай, а вот сейчас я подумал, вы Яндекс тоже парсите, да? Да, конечно. Есть существенные какие-то отличия? между тем, что парсить ключевые слова в Яндексе, в ну то есть в чем разница?
1: Ну, с точки зрения скраппинга, который именно снятие выдачи, ну да, Яндекс там немножко жестче к этому относится, и алгоритм самого парсинга, серпа, он немножко другой, немножко сложнее, скажем так. Но это все было бы желание, да, то есть типа спокойно обходится и у нас, слава богу, с Яндексом все прекрасно сейчас, то есть мы можем горизонтально увеличиваться до просто бесконечности. Вот.
0: Недавно Артем сказал, что он поки... ну как, можно сказать, не то чтобы покидает должность SEO, но да, так и с...
1: сказал, покидает должность SEO. Ну,
0: в окей. Нетпике. Да, то есть и переходит в статус SEO сербстат да? да. То есть, то, что решил перефокусироваться на продукт. Угу. Как вообще это произошло? Вы поменяли вы, первое название было продвигатор, вы поменяли название теперь в Сербстат. Да. Почему к этому все пришло? Вообще, почему вы решили?
1: Это произошло где-то год назад. И Артем тогда зимой как раз уехал в долину Он там периодически раз, наверное, в неделю звонил, рассказывал, что он узнал, какие техники и всего такого. И когда он приехал, по-моему, в первый же день мы с ним встретились и очень долго разговаривали, что и как делать, как двигаться дальше и как это все развивать. И пришли к тому, что у него была мысль такая, что один должен заниматься продуктом, а один должен заниматься, собственным маркетингом, рекламой, суппортом и прочим
0: всем. Потому что ты такой
1: человек-продукт. Я человек-продукт, я человек-хаос, я бы сказал.
0: Хаос? То есть ты делаешь системные вещи, при этом Я делаю системные
1: вещи, но мне нравится хаос. Вот. И мы все время на этой почве ругаемся с Артемом. Ну, как ругаемся, так. Спорим. Спорим, да. Потому что он говорит, что главная типа штука, что я делаю только то, что мне нравится. А то, что мне не нравится, я не делаю. Вот. И где-то в этом доле правда есть. Я не люблю рутину, я не люблю какие-то там ненужные вещи делать или там вещи, которые отнимают много времени и мало с них профита. Поэтому мы договорились так, что он занимается как раз внешними коммуникациями, там рекламой. Я занимаюсь только продуктом, и э, потом, ну, это не пошло из ниоткуда, это стратегия такая, действительно, э, есть э, в многих успешных компаниях именно два фаундера, которые э, разделены обязанности именно таким образом. (coughs) На самом деле это плюс э, у тебя, ну, у меня, у меня освобождается время на то, чтобы сделать что-то более качественно, при этом я знаю, что часть обязанностей будет сделана хорошо, да, потому что кому можно еще доверить роль Тел, если не ртел.
0: Но если э, все-таки вы решили в таком ну, сделать своим приоритетным проектом, да, Артем решил сделать приоритетным проектом Сербстат, вы увидели какой-то потенциал, да, то есть после приезда он. Ну
1: конечно, ну то есть потенциал мы как бы всегда знали, то есть мы знали в принципе там порядок прибыли у конкурентов зарубежных, я, конечно, не не про СНГ. Порядок прибыли, порядок типа цифр. И понятно, что там потенциал вот этот, он достаточно большой. Но скорее даже не в этом. Скорее дело в том, что на, на тот момент, когда Артем решил переходить в продукты, ведь продуктов у нас там несколько, у нас было два продукта: это Рингостат и Серпстат, у которых было там и уже оборот, и уже что-то налажено, и уже что-то, что-то двигалось вперед. Да? И, собственно, я так понимаю, что если бы он не ушел в серпстат, если бы я там говорил: Нет, Артем, я не хочу или там то он бы ушел там в Ингастан. Но мне кажется, терять такую возможность, чтобы Артем был у тебя
0: Преимущество в том, что вы начали такое масштабирование. То есть один домен.
1: Мы начали масштабирование, да, для того, чтобы избежать вот эти путаницы и всего такого. И на самом-то деле вот это есть такой пример для продуктов, стартаперов, что не бойтесь ничего менять, то есть все можно изменить название, цены, все что угодно, стратегию, это вполне нормальный рабочий процесс, потому что э, для меня это было немножко открытием, типа, как же ж так, мы же ж там известные под одно, а теперь другое но ничего страшного не произошло Но ну, были там смешные моменты, типа Раньше был продвигатор, он был не очень, а серпстат сейчас типа лучше. Ну, это реальный отзыв клиент.
0: При том, что по сути ничего по сути
1: просто поменяли домик. Много всяких таких моментов было. Типа я продвигатором пользовался, но серпстатом еще не пользовался.
0: Расскажи про конкурентов, кто является прямыми, не прямыми конкурентами, да там, например, Ахревс. Uh, их, ну, как бы они, они на первый взгляд, казались бы, там, ваш более прямой конкурент, это 7 ну,
1: я думаю, на данный момент Ахревс является прямым конкурентом, но тут даже не, не в прямых и не прямых, тут нужно начать с того, что конкурентов на самом-то деле немного по сравнению с любым, наверное, другим стартапом. Да? Почему? Uh-huh. Потому что все-таки это работа с большими данными это там десятки сотни терабайт данных и обрабатывать их на лету это то еще приключение вот и на данный момент в, если мы говорим про глобальный рынок это получается 7 rush есть более такие нишевые это там все search Metrics. да они там больше в enterprise уходят есть много. На самом-то деле у нас выписан файл, и мы следим за всеми там новинками, изменениями у конкурентов. Их там, по-моему, 14 или 15. Что касается аналитики, есть отдельный файл по мониторингу, да, по пробитке позиций, как на народе говорят, где тоже там мы следим, что изменяется, ценообразование и прочее, прочее. То есть, ну вот как-то так, то есть за конкурентами мы смотрим,
0: это норма обязательно нужно это делать. Кто сейчас у вас работает, сколько человек работает? Расскажи вот по, по структуру, вот, да, как она начиналась, вот продукт, да, то есть вы из компании какие-то, я так понимаю, какие-то ребята, которые работали в Medpeek, переходят ли они в продукт? Да, то есть, ну, окей, э...
1: да, я понял, короче, вопрос.
0: Начиналось все
1: с того, что у нас есть, у нас есть мы работали в нетпике. Uh-huh. И был второй человек это программист, который, собственно, все это перенес в логику программирования. И тут начинается много моментов, которые бы не стоило делать, но мы их сделали. Это ошибки, на которых люди учатся, да? Вот Мы, собственно. Например, то, что мы начали совмещать должности в NetPeak. То есть мы вроде и занимались продуктом, но при этом я еще был SEO-аналитиком, программист, который занимался, собственно, программированием, еще делал что-то, какие-то внутренние разработки. И не было четкой фокусировки. И вот это фокусирование... Мы, по-моему, год или полгода проработали, и не было э, никакого на самом-то деле роста. Ну, то есть был какой-то там минимальный, но это не то, чего хотелось, не то, для, для чего мы это все делали. Э-э- потом мы сфокусировались, у нас было двое человек, мы уже сидели там в э- отдельном кабинете и пилили все как, как правильно, да? Потом э- к нам пришел суппорт. И с этого момента началось самое интересное, мы где-то, это произошло где-то в апреле 2015-го, мы начали выходить как реально отдельный бизнес, то есть мы начали строить э, из стартапа, переросло все больше в бизнесовую такую штуку, Э, начались э, уже там какие-то внутренние э, изменения, началось э, много всяких... э, как сказать э, но ну, уже бизнесовых вещей да? mm-hmm. э, и вот эти три человека мы где-то там вышли на самоукупаемость
0: вот через и... сколько мы вышли на и,
1: вот тут непонятно с чего считать считать с момента того как мы типа э, сфокусировались на этом ну не знаю наверное год но э, не было никогда целью выйти на самоокупаемость ну это такая ментальная цель, которая, ну, типа, клево, да, uh-huh. вот. Почему? Потому что все понимали прекрасно, что главное это растить так называемый ЭРЭ, да, то есть, там, оборот, и стартапы все как раз целятся на оборот, а не, там, на окупаемость, доход и всё такое, вот. Значит, потом начало расти, потом у нас было человек семь, и пришел Артем, и на данный момент у нас работает 35 человек, это те, которые непосредственно у нас в офисе работают, плюс есть, мы отдельная компания с отдельным финансовым учетом, ну, короче, просто отдельная компания. В здании Э в одном Нет, в разных зданиях.
0: Уже переехали, да? Да,
1: мы переехали достаточно давно, у нас был первый офис на Дерибасовской. Сейчас мы переехали там чуть дальше от Дербасовской, тоже в отличном здании. И собственно, когда пришел Артём у нас был где-то человек 7-8, по-моему. И сейчас 35. Есть часть ресурсов, которые мы шерим между другими продуктами. Это, например, бухгалтерия, это, например, какие-то юридические услуги. Да. Uh, ну и другие там, куча сотрудников. Uh, это помогает экономить, по-моему, и более клево, когда это все делается так. Ну и плюс, конечно, шеринг всякими знаниями внутри именно пик групп Вот структура. 35 человек. Кто, что делает? Окей. Uh, okay. У нас получается, давай лучше про структуре, у нас есть, понятно, что отдел программирования. Я в него заношу и верстальщика, и, и, собственно, РНД, это два математика, и э, дизайнера. Это человек 12, наверное. Потом у нас есть отдел маркетинга. Это человек 14 или 15. Я включаю туда и копирайтеров э, и контент-маркетологов э, и собственно маркетологов э, но больше всего конечно там контентчиков плюс э, у нас есть отдел продаж прекрасный э, там работает человек 6 э, по моему и все остальные это суппорт э, customer success мы называем э, потому что это уже не совсем суппорт Support это когда просто отвечаешь на вопросы. А Customer Success – это уже когда заботишься о счастье клиента. Да? Вот. Там у них выстроены… У каждого отдела своего, есть свой какой-то начальник. Он выстраивает работу этого отдела вводит какие-то KPI, следит за тем, чтобы все было отлично. И на данный момент вот эта структура и эти люди, которые есть у нас, они как раз вот делают шикарную работу. Одна из главных главных вещей, которая вообще есть вообще в продуктах, да, это люди. То есть, в принципе, любой IT-бизнес, он не завязан ни на чем. Ни на серверах, ни на каких-то ресурсах. Он завязан на людях. И я вот прям очень счастлив от того, что, насколько каких сотрудников удалось найти. То есть, типа, это такой э, супер костяк, на который ты можешь всегда там положиться, типа, знаешь, что ты там уехал в Киев э, на интервью, и все будет хорошо, и они, если что-то даже произойдет, они сами решат... Что, что делать, да? вот. поэтому это очень важно. Плюс, конечно, контент вообще, по-моему, созда... это то, с чего нужно было начинать, и снова же мы пропустили вот этот момент, нужно было просто сразу делать контент. Контент делает хайп, хайп из-за хайпа люди все знают про нас, и это дает большой плюс и бонус.
0: Расскажи, знаешь, очень хочется поговорить про маркетинг, несмотря на то, что ну, ты очень глубоко, я думаю, мог бы рассказать про продукт, но ну, давай. нас Рассказ... смотрят люди, которые, я думаю, что многое из того, что ты будешь, можешь рассказать, просто не поймут. Поэтому мы поговорим давай о том, для кого этот продукт для кого вы. Может быть, вы рассчитывали на одну аудиторию, а у вас сейчас ей пользуется больше другая аудитория. Да, есть...
1: интересно, мы вначале рассчитывали только на SEO-специалистов. То есть SEO-специалисты и PPC там есть часть функционала под них. При этом в последнее время я вижу, что очень много заходит бизнес человек, то есть, у которых есть там, какой-то портал, mm-hmm. сайт собственный бизнес и они мониторят они пользуются мониторингом они пользуются аналитикой смотрят за конкурентами смотрят за своими сеошниками и как говорит сказал наш один клиент но ну, я своему сеошнику не могу доверять а вам могу доверять потому что вы же нейтральная сторона вот. И, и вот этот немножко момент изменился изменился в сводом наверное мониторинга потому что мы там сделали одну клевую фичу это то что мы начали пробивать весь топ 100 и сохранять его то есть как работает обычный на- на пробивка позиции да, у всех uh-huh. все просто ты вводишь сайт да он тебе показывает твои позиции на самом-то деле я на данный момент вообще не понимаю, зачем нужно вот просто позиции по одному сайту, потому что это особо ничего не дает, Ну знаешь, что, что в среднем у тебя там пятая позиция, да? Мы получается из-за того, что начали сохранять весь топ-100 в мониторинге, мы можем сказать тебе позиции любого конкурента, который находится хоть где-то в топ-100 по тем фразам, которые ты задал. Mm-hmm. То есть это такой мини-локальный серпстат где есть семантическое ядро твоего сайта. Ты можешь посмотреть, как изменялась видимость по конкурентам, ты можешь посмотреть, какие конкуренты выбились, сколько, короче, процентов трафа ты забираешь с этого рынка. Для кого это вообще было сделано? Это сделано было в основном для больших магазинов. У них есть проблема, я думаю, что ты подтвердишь, что для большого магазина мерить мониторинг в среднем не не имеет никакого значения. Они хотят э, иметь э, данные по доле рынка, по по каждой из групп товаров. То есть есть какая-то там условно розетка, у меня есть там группа товаров электроники. И вот э, что по электронике у них, какие у них позиции и какая видимость, э, кто там конкурирует и... Вот, видеть, каких-то масштабно обгоняй... масштабно видеть, масштабно да, да? масштабно, это... масштабно. Uh-huh. То есть, не, даже не масштабно, а подробленно ты видишь каждую группу товаров, ты видишь, uh-huh. э, собственно, конкурентов в этой группе товаров, ты видишь свою позицию э, в доле трафика, собственно, этого, в этой группе товаров. И вот это очень много принесло нам как раз бизнес... Э, бизнес-клиентов, потому что мы начали решать вот эту проблему. Но это один из моментов, плюс, конечно же, база там выросла в США, там там привело новую часть людей. Вот как раз мы там сегодня, по-моему, закончилась там полная переиндексация этой базы, там сейчас на данный момент, по-моему, 80 с чем-то миллионов, там мы ее еще вырастим в ближайший, я думаю, месяц. Собственно, вот по разделению
0: так. Скажи, сложно ли. Ну, вот в СНГ вы, наверное, самые крупные. Да. Мегаиндекс. Ну, является... я
1: точно не знаю про мегаиндекс э, с оборотами, но по всей видимости. Э, ну, я не буду, короче, говорить. Угу.
0: Возможно, что да. Вот. Э, ну, тем не менее, вы самые, одни из самых заметных в СНГ. А в чем существенно отличаются? для нас вывод продукта да, в Штаты. С чем столкнулись? Что сложно? Легко ли это воспринимается ими? Или понимают вы... ли они, что вы не в Штатах? Не понимают. То есть на самом деле
1: нет никакой разницы, где вы сидите. Угу. И я считаю, на самом-то деле, то, что мы там находимся в Одессе, они а где-то... Это э, большой плюс, плюс, потому что есть люди, есть хорошие люди, есть прекрасные специалисты, э, и это все будет дешевле в итоге получается, чем мы бы сидели в долине, например. Э, При этом есть какая-то неосознанность э, на нашем рынке, типа выйти на США, то есть все как-то хотят этого, И не знают за что браться. Вот мы с Ромой Рыбаченко только что об этом говорили. И для наших ребят в основном целью является продукт-хант. То То есть все считают, что ты сделал, вышел на продукт-хант, сделал перевод своего сайта и все. И как бы все дальше можно сложить руки, там, не знаю, открывать банковский счет и сыпать деньги в кошелек. На самом деле нет. Есть много моментов, которые нужно учесть, начиная от того же суппорта, который должен сидеть ночью, потому что часовые пояса, да, заканчивая тем, что это постоянная работа над контент-маркетингом. У нас есть отдельные люди, которые занимаются кворой и рэдитом, например, да, где там они постоянно создают какие-то хайпы, гроухакерс
0: и прочие всякие ресурсы. Я, кстати, хочу отметить отдельно, так как я также пропагандировал все время крауд-маркетинг и, и, и его использую для продвижения проектов контентных на запад. Я общался с вашими ребятами по поводу того, как вы делаете крауд-маркетинг, и это очень действительно, действительно это похоже на краудмаркетинг. Это погружение в тему, это споры, это не ссылки там просто поставить, а это именно решить какую-то проблему или если человека не было проблем создать ему проблему да, для да, того да, чтобы да, потом да. решить, вы не ну, это делать? Получается у нас есть отдельные
1: люди, которые прекрасно знают функционал и прям они готовы спорить, они знают о чем они говорят вот поэтому я говорю, что крауд-маркетинг, он э, хорош, когда э, человек в штате, в штате uh-huh. и, ну, или он должен быть очень углублен на эту тему. То есть Понятно. вот э, это уже зависит от человека. Э, и вот этот крауд-маркетинг, просто нужно всем понять, что это не спам, не нужно заниматься Есть У нас есть прекрасная история на самом-то деле из крауд-маркетинга, когда... Мы там что-то постили, и люди писали, типа, да нет, типа, что что вы тут рекламируете, типа, и все такое. Ну, именно на зарубеж. А потом, э, там через пару дней, этот же парень пишет, о, я посмотрел вас, действительно, это просто бомба, типа, я купил у вас тариф, и прекрасно, короче, я сейчас посоветовал всем своим друзьям. Собственно, это примеры того, что это работает, это хорошо, но просто это нужно делать правильно. Но на этого ну, на этого человека мы потратили достаточно много ресурсов, но оно дало свои плоды. Да? вот И так всегда. так Там должна тоже быть стратегия определенная. Это тоже не так просто взял и поставил ссылку, ну
0: это ничего не даст маркетингу да. я недавно слушал лекцию очень крутую угу. где рассказывали 26 способов поставить достаточно хорошие ссылки да? угу. но и там из них очень много бесплатных способов и но в конце я как бы подытожил говорю слушай ну это все здорово если это все делать ну будет мега эффект но что работает лучше всего Что работает, я думаю, вы много всего делали по маркетингу, да, так как у нас ограничено время. Э, Я понял. Что работает вот прям клево Э, вот в вашем случае?
1: Тут все зависит от цели, потому что я прекрасно понимаю, что ты хочешь услышать от меня. Это э, то, что хотят услышать там все на всех конференциях. Одну какую-то вещь, которую вот мы сделаем и все будет хорошо. Там
0: У тебя по-любому мы есть таблица. сделаем,
1: Типа, выйдем на продукт Hunt и все будет хорошо. Переведем наш сайт на английский и все сразу. Олег,
0: я немножко о другом. Да, есть вещи, которые мы есть таблица, и в этой таблице есть зависимость твоих источников от конверсии. Да,
1: давай я буду говорить, что мы делаем и что мы будем продолжать делать и, соответственно, потому что это приносит эффект. Окей. Во-первых, это контент у нас на блоге. У нас есть э, замечательные люди, Арса, которые пишут на русскоязычный блог, есть люди, которые... ну, Арса, это ник у нас там по никам все. А у Э, тебя какой ник? У меня Гело. Гел? Гелло. И получается, э, есть люди, которые пишут зарубежный блог, и этот блог, он дает возможность ощутить то, что проект живой, да, ага. что какие-то новости выходят, какие-то есть интересные темы. При этом, например, у нас есть там заметка, там 25 способов, как работать на Reddit и потом там на Кворе. И она собирала, собирает там тематичный трав просто сумасшедший. И там мы там были, несколько дней висели на хакере по-моему, в топе, да. Соответственно, вот это один момент. Второй момент – это customer success. Это не поддержка, я еще раз хочу сказать, потому что поддержка – это… Вот поддержкой я занимался когда-то, когда мы были вдвоем э, с программистом. Я сидел и отвечал в скайпе на какие-то вопросы, э, но customer success, он занимается как раз взращиванием клиентов. И у них очень много данных перед глазами, и мы все делаем для того, чтобы у них еще больше этих данных было. То есть как, кто использует функционал, какой использует функционал. И когда ты напишешь, что ребята у меня там с чем-то проблема, они постараются это решить, именно реально решить. Вот. То есть поддержка нам нужна. Вот этот кастомер success он нужен, и как только вы созреете там морально деньгами то заводите и пробуйте и делайте потом что было для меня удивительно очень сильно это продажи но продажи они не выстроены так как э, в другом бизнесе ну понятно с бизнес продажи да то есть казалось бы вообще э, они идут через демо то есть мы получается есть запись на демо Мы проводим демо, есть отдел, который занимается этим и уже ведет э, по сделке до до создания клиента. Э, Это очень круто работает, э, но если это построено правильно, то есть нельзя просто там сказать, что давай ты будешь продавать, это нужно построить. У нас есть э, там Андрей Бондарь, который просто выстроил идеальную схему работы именно по этим продажам и, ну, чтобы мы представляли объем. Э, демо длится полчаса, угу. у нас расписаны ближайшие два месяца демо.
0: Какая, какая конверсия?
1: Я не буду сейчас говорить конверсию, она достаточно большая, вроде там около десяти процентов, но я могу сейчас ошибаться. От десяти
0: презентаций откро... один начинает да, пользоваться да, активно, да? да? да. Окей. Именно не пользоваться, а оплачивать. Скажи, у нас осталось немного времени, что мы приехали, но Можем ли мы так пройтись по цифрам? Цифры, которые можно озвучивать, которые не знаю вообще на что вы смотрите, и какая цель перед вами стоит в 2017 году? Меня в первую очередь интересует, есть СНГ рынок, вот как mm-hmm. он растет, или он уже наполнился, то есть динамика есть, или уже не такая? И Штаты, То есть, как вы свою долю меряете, да, то есть долю рынка, и какую долю рынка, например, занимают конкуренты, какую, вы считаете, можно занять?
1: Ну, мы считаем, что можно занять весь рынок, и это не шутка, то есть весь рынок — это стать первым. То есть, uh-huh. это цель на самом-то деле, и я думаю, что она достижима. На данный момент... По, у нас есть там микроцели какие-то микроцель это там в ближайшие месяцы выйти в 1 р 1 р это 1 миллион долларов годовой оборот если для тех кто не знает а, собственно это микроцели то я думаю что мы там в следующем или ну короче где-то в следующем месяце должны ее покрыть да. а, до конца года там есть расписанный четкий график, что когда, насколько мы должны расти. И, в принципе, получается расти. То есть единственное нас вот этот месяц первый, ну, из-за Нового года, праздников, я думаю, что ты тоже подтвердишь этот момент. Но мы не просели, мы просто остались на одном уровне с там, с октябрем, по-моему. Uh-huh. И то там были определенные условия, потому что мы там много продали в новогоднюю акцию и все такое и вот, собственно, рост есть, все хорошо только давай там, быстрее расти и все будет нормально а как в Штатах? в Штатах мы начали хорошо расти, я не могу сейчас сказать в цифрах но прям очень радует то, что происходит и
0: я могу сказать наконец-то, что да, все получается в Штатах мы пользуемся серстатом. я пользуюсь серстатом каждый день. Круто вот. вообще. Единственное, что, конечно, когда я работаю западом, мне почему-то кажется, что данных в некоторых темах, темах которых я мониторил. Ты должен попробовать сейчас,
1: потому okay. что ровно сегодня там очень многое изменилось, поэтому приди
0: и покажи э, разницу. Ну, я к тому, э, что я, наверное, ваш Пользователь сейчас с продвигатора уже несколько лет, то есть ваш, ваш, ваш как бы клиент. Евангелист. Ну, не ванги... ну, может быть. Во всяком случае пользователь, Но если ты же берешь у меня интервью, начали евангелист. Ну, Все. я, да, с уважением к тому, что вы делаете, как минимум. вот да, И хорошо. скажи, а сколько вообще у вас пользователи с вами живут в среднем, и сколько могут жить? А...
1: Увеличивается ли этот показатель? Да. Lifetime увеличивается, причем очень сильно. И я тебе скажу так, что у нас есть пользователи, которые... Ну, когда мы запустились, у нас пошли оплаты с первого дня. И у нас есть много достаточно пользователей, которые... С первого дня у них нету даже промежутка между оплатами никакого. То есть э, вот этот лайфтайм, конечно, очень радует. И недавно мы запустили НПС, э, это там подсчет пользовательского счастья, да, то есть там оценки ставят нам. И я тебе скажу, что даже лучше, чем я ожидал.
0: Но, вот, а в месяцах есть момент, нельзя раскрывать, сколько с вами пользователи живет в среднем? Э,
1: в месяцах э, я, честно говоря, не помню этой цифры именно, чтобы а врать не хочется сейчас. Ну, то есть, там, в... это больше вспоминать. полгода. Да, конечно, конечно, больше полгода Окей.
0: Скажи, э, какие цели у Сербстата? Я думаю, вы много публикуете информации, можно подписаться на ваш блог, там очень много интересной инфы, э, но как положить на лопатки там Ахревс? Как положить на лопатки э, Все Что очень просто,
1: лето? мы все потом прост. расскажем, как это мы сделали вот но не сейчас потому что я думаю что понятно почему не сейчас на
0: чем вы сейчас фокусируетесь это маркетинг вы копаете больше продукт вы стараетесь сделать легче интерфейс что? вот
1: наверное все что ты назвал плюс еще 10 пунктов то есть нельзя делать что-то одно нужно делать все одновременно
0: вот и тогда все получится я понял скажи что пользователям может быть раскроешь немножко пользователям вашей системы ожидать от вас в 2017 году какие будут изменения мы сейчас
1: нацелились на то что у нас появится раздел tools где будут появляться очень много наших наработок которые мы не знали как соединить в, органично в серпстатер, начиная от всяких кластеризаций нашим методом, мы а. там пр- придумали много, э, текстовой аналитики, рекомендаций для контента и прочих-прочих э, скриптов. Э, их достаточно много, над ними трудятся ребята аналитики с э, сознанием математики и там Такое, такие очень отличные э, ребята, э, и, собственно, вот это будет, наверное, главным таким прорывом, плюс э, мы точно обойдем по объему э, вот то, о чем ты говорил, объему фраз, найденных в э, любые сервисы.
0: Mm-hmm. И что бы ты хотел, наверное, пожелать ребятам? Вообще скажи, какие тулзы, tools- нужны для людей, которые не использовали. То есть, э, я думаю, что многие смотрели те, смотрят это видео, те, кто вас используют, mm-hmm. но есть люди, которые сидят, там, посмотрели видео, да, вроде бы классный сервис, много всего, у ребят кучу планов, но нафиг он не нужен, да, то есть, mm-hmm. что я сейчас смогу зайти и сделать с его помощью, и почему он мне нужен на каждый день. То есть, это не то, чтобы реклама, но про- это действительно вот по делу, по сути. Ну, no, смотри
1: есть стандартные отчеты которые должен знать каждый и в том числе любой интернет маркетолог и владелец бизнеса это первое это конкуренты и ретроспектива по твоим конкурентам что где как продает что лучше идет ведь ты можешь потратить множество времени на то чтобы узнать там конкурента который собирает больше всего трафика, а можешь увидеть это все в одном отчете сразу. Ты можешь множество времени потратить на то, чтобы измерить свою долю на рынке, а можешь просто зайти в отчет и посмотреть в процентном соотношении, какую долю на рынке ты занимаешь. То же самое касается и ссылочного. Ты можешь как владелец бизнеса перепроверить своих SEO-шников и задавать им вопросы, типа, ребята, а что у меня там тайт дублируется? То есть это аудит, который просто там на автомате происходит и, и выгружает отчет. Так и с точки зрения seo ты можешь сделать этот аудит, сравнить два аудита там до и после и прислать своему клиенту, и показать, что смотри, у тебя было там 10 тысяч ошибок на сайте, вот мы их все исправили. Вот. И этот аудит может быть white label с вашим лого красивым, uh-huh. а не в excel каком-то или еще чем. То есть возможностей на самом-то деле очень много, и мы выпускаем поэтому очень много видео э, для обучения именно пользования сервисом. Потому что данных у нас много, э, пользователей мы слушаем и слышим, что они бы еще хотели. Не всегда это возможно сделать, но мы пытаемся сделать именно так, чтобы сервис стал номер один и чтобы, собственно, все были недовольны.
0: Олег. Спасибо тебе огромное за интервью. Я хочу вам пожелать, как ваш пользователи, роста. Действительно, это здорово, когда инструмент профессиональный превращается в один из там, топ-3 инструментов, в которые ты можешь зайти в браузер, не нужно качать какие-то программы, как мы это делали раньше. Ты можешь все быстро проверить. Конечно, мне бы хотелось больше данных. Вот, но я думаю, что вы об этом знаете. Да, вот. мы об этом знаем, мы это решаем. Вот. И я хочу пожелать сервису Роста больше данных, э, вам, Артему, всей команде успехов, потому что мне кажется, что помимо того, что вы э, сами, ну, скажем так, можете стать очень богатыми, вы можете дать очень положительный пример. Что это возможно сделать? Что это возможно, во-первых, сделать и, да, помогать другим, вдохновлять, воодушевлять и показывать примером, что мы действительно способны делать качественные продукты. Все ссылки будут э, на ваш корпоративный блог, на сайт, не знаю, делаете ли вы там. Да, ä- да. какие-то Это. активности в Телеграме, может даже на Телеграм.
1: Я думаю, что к моменту этого видео, когда она выйдет, там уже будет активность, специальный канал, поэтому да, там точно будет.
0: Вот, и все контакты твои для того, чтобы тебе что-то написать, может задать вопрос, будут в описании к этому видео. Пишите, пользуйтесь сервисом, оставляйте свои отзывы и о сервисе, и пишите Олегу какие-то вопросы. Помогайте его улучшать. И, в общем, так. Спасибо. Спасибо И тебе, тебе большое. Пока. Всем хорошего дня. Пока.